0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Natália Siri e esse é o penúltimo MamiCast do ano de 2020, o ano fatídico de 2020, que pelo menos teve uma coisa positiva, que é a gente conseguiu organizar este podcast que vinha sendo feito aqui há quase três anos, naquela loucura, né? A gente faz quando dá, grava quando dá. E esse ano a gente finalmente colocou na agenda, bonitinho, toda sexta-feira, meio-dia, e assim temos feito Obrigada para todo mundo que tem acompanhado a gente o ano todo, agora no fim do ano. A gente já falou sobre isso no último episódio, mas agora no fim do ano saiu retrospectiva do Spotify, um monte de gente ouvindo o MamiCast, a gente fica muito feliz. E para não terminar o ano com bobagem, porque a gente vai ter mais um episódio no fim do ano, o último episódio do ano vai sair no dia 25, ou seja, vocês vão acordar do Natal aí talvez de ressaca de vinho ou não. E vai ter podcast para vocês ouvirem, mas é eu e o Vini, vai ser aquela bobageira de fim de ano para a gente fechar o ano é, e ter algum conteúdo um pouquinho mais robusto, né gente um pouquinho mais de valor. Eu chamei a Jéssica Marinzec. Jéssica, seja bem-vinda.
1: Ai, gente, muito obrigada. Estou treinando a minha voz nova agora, que eu tenho uma fonoaudióloga. Vocês não vão mais me ouvir gritando. É isso, obrigada. É sério isso, mulher <risos> fonoaudióloga? Ah, eu tô muito fina, gente. Olha, 2020 tá acabando e aí eu tomei a, a, a coragem de procurar uma fono, porque é, eu mesma me ouvia e me incomodava com alguns sons da minha voz. Obviamente que a minha voz não tá é, Renata Vasconcelos, Jornal Nacional ainda, mas o objetivo é dar aquela suavizada, né? Dar aquele, aquele tratamento mais aveludado, né? Pensa que é só tanino que te, toma esse tratamento. Não, a voz também, vou, vou pegar uma barrica aqui para tratar essa voz.
0: Ah, mas a gente adora, a gente adora os teus gritos e a tua risada escandalosa e contagiante, Jéssica. Por favor, neste, neste podcast pode continuar rindo bem alto, que é, que é a alma do, alma do episódio sempre. Bom, gente, vocês sabem, né? Quando Jéssica está aqui, a gente vem para falar de alguma região muito importante do mundo. É, e dessa vez a gente está no Novo Mundo, em uma das regiões mais importantes do Novo Mundo para o mundo do vinho, uma das regiões mais famosas do Novo Mundo, mundo do vinho, uma região que a gente ama, o Brasil ama, o Brasil consome pra caramba, que é o Chile. A gente vai falar um pouquinho geral assim sobre o Chile, mas o nosso foco aqui hoje é falar do Vale do Maipo. E Jéssica já tá aqui, né? Jéssica que, aliás, é uma super especialista em Chile. Jéssica fez um projeto muito bacana com Wines of Chile é, durante esse ano. Foi esse ano que foi gravado, Jéssica, ou foi ano passado? Gente,
1: não, foi ano passado. Foi o Chileanwineway.com, é, que a gente ficou duas semanas viajando de norte a sul, entre aspas, mas mas foi, né deu, deu uma boa viajada, uh, parando em diversos vales, diversos produtores, conversando com muitos enólogos, e aí saíram cerca de 50 vídeos dessa viagem, é, foi bem enriquecedor, foi muito legal.
0: Cara, não tinha noção que eram 50 vídeos, eu via tu compartilhando alguns e ia assistindo que tu tava compartilhando, mas não fazia ideia que eram 50, eu acho que eu nunca entrei no site para ver então o pessoal que quiser te ver nessa viagem te encontra em algum site ainda?
1: É, não, esse site ainda está disponível então é www.chillianwineway.com
0: ah, que legal o vídeo, os vídeos da Jéssica estão muito divertidos muito bacanas, a viagem foi muito linda acompanhei por aqui então, a gente hoje vai falar de vinhos do Vale do Maipo, no Chile. Lembrando que, quando Jéssica está por aqui, ela sempre finaliza o episódio dando algumas dicas de vinhos bacanas da região que a gente fala, que estão disponíveis lá no site da Ivino. E vocês já sabem, tem cupom do Umami, valendo 10% de desconto em todo o site. O cupom é UMAMI10, vocês podem usar quantas vezes quiserem pode comprar hoje, comprar amanhã com o mesmo cupom e não precisa ser primeira compra, vale para o site inteiro, vale no aplicativo, mas hoje o canal espera esperar até o final e pegar umas dicas ótimas é, de alguns vinhos dessa região que a gente vai bater um papo, eu já estou com um aqui em casa, assim que terminar de gravar ele já vai para o Instagram, mas vocês vão descobrir isso na sexta-feira, a gente está gravando numa quarta, então sempre fica essa coisa a gente na sexta quando for ao ar, vocês vão ouvir na sexta, a gente está gravando hoje na quarta-feira. Porque a gente vive perigosamente, né, Jéssica? Já gravei, já gravei podcast na sexta de manhã para ir ao ar sexta meio-dia. Mas hoje a gente até é, está tá gente. com um pouquinho de antecedência. Fim de ano é difícil, mas a Jéssica organizou. Jéssica mandou mensagem para mim, vamos, vamos já agendar isso aqui? Que a agenda tá pesada. Eu Ai, gente, aqui, né? eu, sou, eu sou esse demônio. Mas assim, não é
1: pessoal, é com todo mundo, tá? Eu já marquei várias reuniões aqui. Ai, vamos decidir, tipo, 2021 inteiro, o que, que a gente vai fazer na revino? Ai, eu que
0: que sou passar? esse... Passar eu sou, um eu sou sabático, esse. Assim. É,
1: eu sou esse demônio ansioso.
0: Vai fazer o quê, tá? Não, mas é uma ansiedade boa, ansiedade de organizar e resolver as coisas. É sempre uma ansiedade boa. Então vamos lá, Jéssica. Vamos falar de vinhos do Chile e, e de por que que a gente gosta tanto de vinhos do Chile, vinhos do Vale do Maipo. O que tem de tão especial nessa região? tão importante no país. É, eu eu devo, devo fazer a introdução de novo, Jéssica? Ou todo mundo já sabe que a senhora é a senhora historiadora do vinho e vai dar aquele... <risos> vai dar aquela introdução <risos> ótima para a gente. A gente finge, inclusive,
1: é até legal falar para a galera realmente visitar o, o site, o Chile Wine Way. Tipo, não é nem por nada, tô ganhando nada nisso não, mas é porque tem uma entrevista minha com, com ele, lindo, maravilhoso, Mário Gais, e ele dá uma aula de história do vinho no Chile. Realmente, ali é uma baita aula que a gente vai. aquela famosa pincelada, né? Mas a, a história do vinho no Chile, ela é muito semelhante à história do vinho é, em outros países da América do Sul, né? Então, os colo colonizadores trouxeram a vinha, e aí, é, no caso do Chile, os colonizadores espanhóis trouxeram vinhas é, ali da Espanha mesmo, inclusive a País, né? Que é uma uva que hoje está sendo reavivada por diversos produtores, ela era amplamente plantada naquele, naquele país, mas é, existe um movimento muito importante, e aí isso foi lá pelo século XVI, né? mas existe um movimento muito importante dos mineradores, da burguesia, enfim, dos ricos chilenos, ali pelo século XIX, depois até da dependência do Chile, que começaram a viajar para a Europa, começaram a ter mais contato com a cultura francesa, e além de trazer é, para o Chile, né, entre outros é, é, sinônimos ali da cultura francesa, trouxeram videiras, trouxeram vinhas, e eles é, acabaram trazendo vinhas é, bordalesas, na sua grande maioria. Então, a história do Maipo, que é o nosso foco hoje, é basicamente isso. Então, o Maipo nasceu muito nessa época, nasceu nessa época de troca entre os chilenos e franceses, tanto que essa, essa, essa história e essa cultura perdura até hoje, né? A gente vai ver isso ao longo do podcast, mas a Cabernet Sauvignon é a uva é símbolo ali de Bordeaux e é a uva símbolo do Maipo, por exemplo.
0: E, aliás, o Maipo tem uma, uma participação muito curiosa também na história do vinho do Chile. É, quando a gente fala em Chile, as pessoas lembram da uva Carmener, que é uma uva também dessa região de Bordeaux, né, como a Jéssica falou, que veio para o Chile e ali ela, ela prosperou, né? ela se encontra muito mais Carmenère hoje no Chile do que na França. É, só que vocês já devem ter ouvido essa história, se não ouviram a gente conta rapidamente agora, durante muito tempo a Carmenère lá no Chile foi confundida com a uva Merlot, é, ela ela veio né com esses colonizadores, foi plantada, gente na época não existia aquele super controle, aqui é uma parcela apenas de Cabernet Sauvignon, aqui uma parcela apenas de, de Merlot, enfim, ela foi plantada e ali no meio daqueles vinhedos de Merlot tinha Carmener. E durante muito tempo, os chilenos, muito tempo mesmo, a gente, a gente está falando de recente, assim, estavam comercializando uh, vinhos com essa uva, uh, informando que era merlot. Ela até tinha uma uh, durante um período depois que ela foi que foi descoberta, né, que ela não era merlot, que ela era Carmenera, Ela foi até renomeada como merlot chileno. Mas foi em 1994 no Vale do Maipo uh, que um, um pesquisador francês que estava visitando a região, o Jean Michel Boursicot e aí vem o meu francês maravilhoso aqui, é, <risos> avistou no, durante, no meio de um vinhedo de Merlot uma variedade que disse olha, isso aqui não é Merlot, isso aqui é outra coisa. E aí pesquisa vai, pesquisa vem, se descobriu que ela era a uva que estava quase extinta na França, a Carmener. É, isso, foi, foi essa, isso aconteceu num vinhedo no Vale do Maipo, essa região que a gente vai conversar hoje. E é uma história divertida, né? Porque é muito recente, né, Jéssica? Em 1994, eu já estava vendo desenho na TV,
1: não, é super recente uh, e é uma história interessante. É, de fato, quando a gente fala de Carmener do Maipo, ah, e aí eu acho até legal a gente abrir um parênteses e falar da Carmener, né? essa uva que é tão odiada por tanta gente. E, e aí quando a gente vê né, uh, um Carmener feito pelas mãos é, do Mário Gás e do Felipe, Felipe Tosso, peraí, agora corta aí que eu não sei falar, é Felipe Tosso ou Taço? Tosso? É tosco. O Felipe Tosso, é, o próprio Jean Pascal... Cara, é, você vê que realmente é possível sim fazer carmené de qualidade... É, apesar da, da característica pirazina é, dela, que é esse aroma de pimentão assado... É, tem muito carmené elegante que sai do maipo... É, então, é, eu entendo o preconceito de algumas pessoas, pode ser muito enjoativo... Mas, mas eu não fecharia os olhos para todas as garrafas, sabe? De, de Carmenera, assim. Mas a uva mais plantada ali no Maipo ainda é a, é a Cabernet Sauvignon. A Carmenera, ela vem brilhando ali, pegando, pegando a rabeira.
0: Na verdade, a Cabernet Sauvignon é a mais plantada do país inteiro, né? Já é do Chile. Verdade. É, verdade. E, e sobre a, o pimentão, o maldito pimentão na Carmenère, vamos lembrar só, gente, que não é uma exclusividade da Carmenère, da família dessas uvas que inclui Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, todas essas variedades têm essa, essa substância que pode gerar. O aroma de pimentão, mas a carmené, coitada, é a que leva sempre o esporro, né? É, mas tem bastante coisa boa com essa variedade, sim, só tem que ser plantada no lugar correto, é um, bom, um, bom, um bom ano de crescimento, um bom período de crescimento, bastante estourado um bom enólogo vinificando e tá maravilhosa, tem vinhos incríveis com essa uva. Mas não é o foco da região do Maipo. Uh, Jéssica, onde é que está mais ou menos, para o pessoal entender, onde é que está o Maipo é, no mapa do Chile?
1: Gente, o, Ma... oh, a, a, o Chile, a maior região produtora do Chile é o que a gente chama de Vale Central. Né? O Vale Central, ele está na parte central ali do país. Uh, o Maipo, ele é a região mais ao norte do Vale Central. Uh, e aí, está perto da, da cidade de Santiago, tá? fica mais ali ao sul de Santiago. É, Cobre um pouco a cidade, mas maior parte da região fica localizado mais ao sul de Santiago. É, inclusive, a gente até pode falar é, no final sobre visitação. né? Para quem quiser visitar, conhecer algumas vinícolas, fica super fácil é, começar pelo Maico,
0: por exemplo. Eu sou um ser humaninho do mundo do vinho, que eu acho que sou a única que nunca, conhe... nunca visitou o Chile, sabe? É, tinha uma, uma viagem marcada para o Chile no fim de março e, obviamente, pandemia veio aí para cortar o nosso barato. Mas faz parte. Em algum momento aí, espero que ano que vem, logo me vacine e dê para visitar. Mas não, não conheci ainda e até tenho curiosidade de saber como, como visitar, né? qual, qual seria... A melhor forma de visitar o Chile, as melhores regiões para visitar no Chile, Jéssica, que já visitou bastante, vai nos ajudar nisso. É, então, falando geograficamente, o Vale Central, ele está no centro, né? A gente já fez essa, essa constatação. Essa constatação. <risos> e ele E ele está. É, posicionado entre a Cordilheira dos Andes, né, que é uma barreira de proteção. O Chile é um país que a gente fala bastante sobre barreira de proteção natural, porque é um país que está, de um lado, protegido pela Cordilheira dos Andes, do outro lado, protegido pelo Oceano Pacífico, quando a gente fala sempre do tal do pulgão da Fluxera, que a Jéssica sempre chama carinhosamente de dragão, de comodo, a sabe que o Chile foi um dos poucos locais que não foram atingidos justamente por ter essa essa barreira natural de proteção sanitária. O Vale Central, então, ele está ali entre a, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira Central, né? a Cordilheira da Costa. De que forma, então, essa... essa proteção, essa posição entre duas cordilheiras influencia ali a região climaticamente, Zé?
1: Bom, o Maipo, ele é dividido em três é, sub-regiões. Essas três sub-regiões, elas, elas não necessariamente aparecem, não existe uma obrigatoriedade de aparecer nos rótulos. É o a mesmo a mesma que Rioja, né? Que a gente falou assim, ah, então tem Rioja alta, Rioja baixa, porque o Rio, Rio Oriental, na verdade, é por conta do clima e tudo mais e ali, é, essas três divisões elas marcam muito esses diferentes microclimas então a gente tem, começando ali da cordilheira, né começando do leste, a gente tem o Maipo Alto, que é realmente uma região mais alta olha só que belíssima constatação também. <risos> mas é, são os vinhedos mais altos do Maipo, eles vão ficar ali entre 400 e 760 metros é daí que saem os melhores vinhos, é daí e que saem os vinhos mais complexos, alguns dos rótulos mais renomados do Chile no mundo todo, é sempre bom lembrar que o Chile ainda é muito visto por conta dos seus rótulos de entrada, os faces, facinhos de beber, que não são para guarda, mas o movimento de rótulos premium do Chile, ele começa no Maipo e as grandes marcas têm as suas plantações, as suas videiras no Maipo Alto. Então, o que acontece no Maipo Alto? Essa variação de temperatura do dia para a noite, que é super importante para a gente ter açúcar e acidez de forma equilibrada na fruta, né? Então, assim, é aquela velha velha história. É, dá pra faz... Não dá para fazer vinho bom de uvas ruins. Então, ali, esse microclima é um pouco, meio que perfeito. Daí, a gente pula para o Maipo Central, que é o que é, a gente chama de entre essas cordilheiras, a né? Cordilheira da Costa e dos Andes. É uma, é uma região mais plana, uh, o solo aqui ele difere um pouco, ele tem um pouco mais de argila do que no Maipo Alto. O Maipo Alto é, ele é mais pedregoso e tudo mais. Uh, e aqui é, saem vinhos, é, uvas que não geram vinhos tão elegantes assim. Né? E depois a gente tem o Maipo, que fica mais próximo da costa, que vai ter uma influência marítima um pouco maior, existe uma corrente muito de água muito fria que banha essa costa chilena, vocês já devem, obviamente, ter ouvido falar piadas inúmeras e tudo mais de gente que não, não entra no mar do Chile, que é super, super gelado, uh, e aí... Nesse Maipo, mais próximo à costa, a gente tem produção de alguns vinhos é, também um pouco mais é, elegantes, por conta desse clima um pouco é, mais frio, e também a gente vê uma produção maior de brancos. Quando a gente fala em porcentagem, 85% do vinho que sai do Maipo é tinto. E aí depois a gente tem uma produção de brancos e rosês, eu vou te falar, eu nem tenho essa porcentagem, quando eu olhei os números para falar, inclusive aqui, estava assim, 85% tinto, 15% branco, falei, cara, tá, mas cadê o rosé? não pode ser isso, assim, né, uh, mas é mais ou menos é, dessa forma que funciona a produção.
0: E já que tu mencionou essa produção de vinhos brancos, quais são as principais uvas que se destacam nessa região? então é Cabernet Sauvignon rainha absoluta assim, ela
1: é metade, metade mais da metade da produção da plantação, depois a gente tem Merlot com a segunda é, e depois Engraçado que a Carmen, ela, pelo que eu vi de ontem, fazendo uma pesquisa bem rápida, ela aparece em quinto lugar. Mas a gente vai ter esse rá. A gente tem ainda, apesar de não ser muito falado e comercializado, a gente tem uma produção grande de país, da uva tinta país, ali no Maipo. Ah, rolou um movimento, é, em, em alguma época, de replantação, né? então tirar a país para plantar, mais Cabernet Sauvignon, mas ela ainda é bastante presente lá, e aí quando a gente fala de Costa, meu, a gente fala um pouquinho de tudo, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, mas é, lembrem-se que a grande expressão ali nos vinhedos é de Cabernet Sauvignon
0: mesmo. Quando a gente está falando então é, de vinhos do Vale do Maipo, é, qual é a diferença básica que a gente vai encontrar, vamos, vamos pegar o tinto então, tinto é o principal uh, estilo produzido na região. Quando a gente pega um tinto do Vale do Maipo mais de entrada e um tinto mais premium do Vale do Maipo, qual é a principal diferença que a gente vai sentir na hora de provar um vinho desses?
1: Boa, eu acho que a principal diferença é, é no uso da madeira, para ser bem sincera, porque os vinhos premium do Maipo, os produtores, é, essa é uma região de bastante investimento é, de produtores franceses também, como eu falei, ao longo do tempo. Uh, então, essa galera trouxe muito... Né? A gente vai ver em vinhos mais premium esse uso de madeira nova. Uh, então, a gente vai ter esse toque de, de baunilha, é, madeira, uma mistura de madeira americana, madeira francesa. Eles vão ser elegantes, taninos mais... É, é, não gosto da palavra suave, né mas teninos é, mais macios em boca, vinhos mais complexos, aromas primário, secundário, terciário, é, toque colado, fruta negra madura no nariz, acidez na medida para equilibrar essa potencialidade são vinhos potentes, esses vinhos premium do Maipo, eles são vinhos potentes, são vinhos que precisam de um decanter, são vinhos que podem durar 10, 20, 30 anos, tem essa capacidade, mas a fruta madura ela é muito importante e às vezes até rola essa mescla, esse blend de uvas de diferentes sub-regiões do Maipo para trazer esse equilíbrio muito mesmo muito semelhante com o que acontece em Eiró. Quando a gente fala dos vinhos é, mais de entrada do Maipo, essa madeira é cara, digamos assim, ela não vai estar presente, né? É, às vezes, também, nem, nem existe essa madeira. Então, a gente vai ver um vinho com é, pouca complexidade de aroma, a gente não vai ter esse toque de charuto, é, de caixa de charuto, de folha seca, nada disso. É muito fruta, muito, muita flor, às vezes, alguma especiaria é, e vinhos para serem tomados jovens, né? Então, até cinco anos, mais ou menos. É, essa é um pouco a diferenciação.
0: Uma, uma característica que eu acho muito interessante, não tem especificamente a ver com o que tu estava falando, mas vai me surgindo é, memórias aqui, que eu acho muito legal do Chile é que por ser um país de clima mais seco, é, é um país que consegue fazer uma produção um pouco mais sustentável, porque a gente sabe que um dos maiores problemas, um dos problemas mais comuns que a gente encontra em Vinhedo, eles são causados pela umidade, doença fúngica, etc. E o Chile é um país muito mais seco, então é, tem uma facilidade muito maior dos produtores utilizarem menos defensivos no vinhedo, existe uma facilidade um pouco maior da produção de orgânicos e esse tipo de, de produção um pouquinho mais sustentável, focada na natureza que a gente às vezes não encontra em outras regiões, não por uma vontade, mas por dificuldade mesmo em relação ao clima, né? Lugar úmido é muito difícil mesmo de fazer isso, e o Chile tem um pouquinho dessa vantagem. É... É, o... Diferente
1: de Bordeaux, que é super, super úmido, né? né? É, essa, essa é uma grande dificuldade, e, e ali não, isso, isso é bem verdade, Nath.
0: E é um país que, tem, que investe bastante em tecnologia, né? principalmente nessa região do Maipo, que tem produtores mais renomados, é uma região um pouco mais premium, produtores já têm mais dinheiro também para investir em tecnologia, então a gente vê, apesar da produção existir há muito tempo, é, ela está cada vez se tornando mais tecnológica, mais, é, tem mais investimento em pesquisa e isso faz com que cada vez mais, os vinhos chilenos, na verdade, eles... É, na América do Sul foram alguns dos primeiros a ganhar destaque mundial, né? O mundo inteiro conhece. Eu lembro quando eu, eu morei morei fora, eu tinha o que? 21 anos, eu não bebia vinho, gente. Eu, eu, eu bebia vinho porque eu bebia álcool. O que tivesse a gente estava bebendo. E eu lembro de, de encontrar em mercadinhos, isso na Inglaterra, eu sempre sempre tinha vinho chileno. O que tinha da América do Sul era do Chile. É, e no Brasil a gente encontra bastante, muita gente é, começa a beber vinho, bebendo vinho chileno mesmo, porque a gente encontra com muita facilidade em qualquer lugar que a gente vai, supermercado, loja especializada, é, em empório sempre tem algum vinho bacana do Chile em diferentes faixas de preço, então... É o Brasil tem, acaba tendo um carinho mais especial, porque eu acho que muita gente que começou a beber vinho uh, já teve contato com o vinho do Chile. Eu não conheço gente que, que já tenha bebido um vinho na vida e que nunca tenha bebido vinho do Chile, né? Tu conhece alguém, Jéssica, que nunca tenha provado não, nada não do conheço. Chile? Não, não conheço. Impossível. Não
1: conheço. E, e, e a minha história com o vinho começa também com o vinho chileno, né? Esse é um dos motivos que eu não falo mal da Carmenère é porque eu sempre tomava muito Cabernet Sauvignon do Chile, esse foi o começo da minha da minha vida eh, vinícola, né? Minha vida do vinho. E aí, <risos> uma vez eu fui tomar um Carmenere e aí eu falei, cara, mas que aroma de pimentão é esse que eu tô sentindo nesse vinho? Eu pensava assim, mas não pode ser, por que que no Cabernet eu vinho esse negócio não tinha? Então assim, foi a carmenère que despertou meu interesse de estudar o porquê dos aromas do vinho, assim. Então, é, eu, e, e é legal, é engraçado eu ter criado esse vínculo com o Chile nos últimos anos também, justamente por ter sido é, é, o vinho que despertou aí a minha Curiosidade. É exatamente isso que você falou. A, a produção ela é, ela tem, ela é bastante orientada para a sustentabilidade e a gente só está falando de um pedacinho do Chile, cara. Tem, tem muita coisa diferente acontecendo em diversas e diversas regiões. É, esse, o, esse é o estilo do, do Maipo, que o Maipo é, lançou para o mundo e o Maipo vai continuar desenvolvendo, porque no final das contas é, são poucos... Dentro do mundo do vinho, a gente está falando de, sei lá, 150 anos de produção, nem sei, gente, é, 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 pou, é pouquíssimo tempo uh, de produção. O Maipo ainda está se desenvolvendo e vai se desenvolver muito mais nesse estilo de tintos. Mas se a gente olhar para o Chile, tem tanta coisa mais ainda rolando, é muito bonito de ver esse movimento.
0: E são regiões, como o Chile é um país é, comprido, né? um país estreitinho e comprido, as regiões elas estão dispostas ao longo do Chile e elas são muito diferentes entre si pequenas regiões. Toda hora surge uma pequena região que a gente não conhece. É uma uva antiga que está sendo resgatada. A Jéssica mencionou a País. País é uma das uvas que eu mais gosto de tomar. Para quem nunca provou, a País é uma uva tinta bem levinha, bem frutadinha. Para quem gosta de vinho tinto mais fresco, é mais vinho de sede, é sempre uma ótima opção. E, e, e é engraçado porque tem esse nome país, né, quem não tem muita intimidade pode ficar pensando o que isso quer dizer é o nome da uva mesmo, na Argentina ela leva outro nome mas é, esse resgate dessas vinhas mais antigas que foram abandonadas, dessas variedades antigas, é, Produtores de vários estilos, tem grandes produtores, grandes produtores super tradicionais, tem produtores super inovadores, tem produtores mais no estilo fazendeiro, eu piso na minha própria uva, eu, eu esmago com a mão, enfim. Tem muita coisa diferente saindo do Chile. Então, a gente está só pincelando aqui uma regiãozinha pequena, mas se a gente fosse falar do Chile, a gente inclusive teve que filtrar e falar de uma região só, porque senão tinha muita coisa para falar num episódio só e a gente ia passar por cima de muita coisa, vocês iam querer matar a gente. Então, talvez a gente faça uma outra coisa sobre outra região do Chile mais para frente. Hoje é dia de Maipo. Jéssica, e quando a gente fala de enoturismo, mencionou ali no início que a região do Vale do Maipo ela fica em torno de Santiago, fica em torno da capital. Então, eu acredito que deve ser uma região muito bacana para o visitante que não é aquela região super distante, super difícil de chegar, uma região fácil, né, de fazer no turismo. Então conta para a gente o que que a gente pode fazer lá de no
1: Gente tem é, bastante, bastante coisa mesmo. A ideia é você imagina que as pessoas é, ficarem em Santiago, né? É, perto de Santiago é, a gente tem a própria Contitoro que é uma opção de viagem, viagem é, tem várias atividades ali dentro da Contitone, então você pode escolher as visitas que você quer fazer. É, eu sempre sempre indico, dá uma olhada nas vinícolas que você quer visitar, marca a sua visita antes, porque Alguns lugares, eles podem até ser, ter cerca de 80 quilômetros de distância e o, o, o trânsito no Chile, cara, não é brinquedo. Ah, mas eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, estou acostumada. Gente, não é brinquedo, tá? É, você pode ficar preso numa rodovia horas e horas. Então, liga para a vinícola, marca, arranje o teu transporte, seja com a vinícola, seja alugando um carro, é fácil ali de se movimentar, mas, é, mas você pode ficar preso. Uh, uma, uma coisa que me veio à cabeça é sempre lembrar de deixar um espaço na sua mala para trazer vinho, que você vai trazer vinho, tá? É, e vinhos e. Apesar do Chile não fazer parte do, do Mercosul, existe um acordo é, internacional que você pode levar até quatro garrafas de vinho com você dentro da aeronave. Isso aqui é palavra de ex-comissário de bordo também. Então, é, anota essa dica, você pode levar é, é, essas garrafas. Mas, enfim, tem também passeios outros de, de, de bike, tem bastante coisa para fazer. Mas dá uma olhada nessas vinícolas antes, já falei uma aqui, tem outras lá, e, e marca essa visita direitinho. Eu sugiro até duas vinícolas por dia, porque senão fica bem cansativo mesmo.
0: E, claro, né se a gente vai para uma região vinícola, a gente vai beber vinho, o que, que a gente vai comer no Maipo, Jéssica? Tu que já visitou, o que, que é tradicional lá? para acompanhar vinho... <risos> Cara, você sabe que
1: essa é uma pergunta que é uma vergonha. Eu não vou saber responder algo tradicional do Maipo. É, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o pastel de choco. Não sei se vocês já oh, comeram oh, isso. Oh, é. oh. <risos> ah, eu acho que é assim, combinando ou não combinando. Eu nem vou falar muito se combina. Mas é, é, é legal experimentar. Que é feito com milho, tem carne. É, é quase um escondidinho, né? É uma delícia.
0: Mas bem, né? É muito bom. A Jéssica falou no início do episódio, quando ela tava mencionando alguns enólogos, ela falou do Felipe Tosso, ela falou do Mário Gás. O Mário Gás, só para contextualizar, ele é chileno, mas ele é da Cave Gás, gaúcha, produtora de espumantes. E aí, como a família é chilena, sempre que eu faço uma visita lá, o que que, que não dá para deixar de comer lá na Cave Gás? Empanada e tem a de choclo também, Jéssica. Maravilha. É verdade, gente. Tem empanadinha. Aí sempre fica aquela discussão, né? Tá? Mas é empanada a emp empanada chilena ou é a Argentina que é melhor? É eu não. Eu olha, eu não tomo partido. Eu gosto de empanada para caramba, então eu como as duas. Mas a Jéssica falou do pastel de choclo. Tem empanada de choclo lá que é o milho docinho, delicioso, que é olha uma maravilha. Lá a gente toma com espumante, porque é o que tem na vinícola, mas eu imagino que um vinhozinho branco vai ficar uma delícia, uma empanada de carne com um vinhozinho com um cabernet da região vai ficar uma delícia também. Jéssica, agora, por favor, por favor, vamos lá. Eu estou com uma garrafa na mão, mas vai lá, conta para a gente o que, que, o que é te pica. recomenda para a gente da Ivino dessa região do Vale do Maipo.
1: Bora. É, bom, a gente tem um vinho exclusivo é, no site de Vino, aliás, um, um produtor, que é o Jean Pascal. O Jean Pascal é... é... Francês começou a sua carreira ali em Bordeaux, mas desenvolveu nos últimos da última década, mais de uma década, um excelente trabalho ali no Maipo. A gente tem cerca de três rótulos é, do Jean Pascal no nosso site, mas eu queria obviamente indicar um Cabernet Sauvignon, né? Então é, a gente tem o Jean Pascal Penha Cabernet Sauvignon 2017. Ali do Maipo, uh, na verdade, ele tem mais Cabernet Sauvignon, tem um pouquinho ali de, de Merlot também, mas a, a, é majoritária a presença da Cabernet. Uh, estagiou em Barricas de Carvalho antes de ir para o mercado, é um vinho bastante complexo. Tem toda aquela pegada que a gente comentou, assim, muita intensidade de fruta, de especiaria, uh, de caixa de charuto, é, bem intensa. Denso, harmonizaria com uma boa carne ou com legumes refogados assim durante muito, muito, muito tempo. Uh, no nosso site também a gente tem é, Marquei de Casa Concha, que é da Contitoro, né? Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, é, um dos enólogos chefes ali da, da Contitoro. É uma linha muito legal e a Contitoro. A Conditoro é uma linha que busca uvas em diferentes regiões do Chile. O Conditoro, é... o Marquês de Casaconte, a Cabernet Sauvignon que a gente tem no site, as uvas são do Maipo também. E bem nesse estilo, bem nessa pegada de vinho muito intenso. E aí, né? usando o cupom,
0: né, Nath, fala aí do cupom usando o cupom MAMI10, 10%, 10 de desconto em todo o site. Eu queria falar desse do Jean Pascal, que a Jéssica acabou de indicar, que, aliás, ele tem um rótulo maravilhoso. Então, se você é comprador de rótulo como eu se joga, porque o vinho é bom também, não é só um rótulo bonito, o vinho é bom. E esses dias, Jéssica, é, eu acho que foi segunda ou no fim de semana, enfim, um dia desses há pouco tempo, eu coloquei um post no Mami, no Instagram do Mami, perguntando é, qual era o vinho que merecia entrar no, no seu top 3 é, da retrospectiva etílica de 2020. E várias pessoas responderam uh, do Jean Pascal, sabia? Pessoal apaixonado pelo vídeo, achei bem legal, até comentei, cara, os rótulos são muito lindos, também não conhecia, achei demais, adorei também, também entrou nos meus favoritos do ano. Várias pessoas comentaram, então, pessoal, por favor, aproveitem, esse vinho tá massa. Esse aqui eu tenho em casa, então logo mais vou abrir. Eu nunca abro antes da gente gravar, né? Eu sempre espero a gente gravar para daí eu poder abrir, provar. Então tava guardadinho. Agora já tá liberado, pessoal. Tá liberado. E eu acho que é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio especial de Vino com a Jéssica Marinzec, falando de uma região super importante do mundo do vinho, que é o Vale do Maipo no Chile, uma região de vinhos premium muito legais, a Jéssica acabou de dar várias dicas desses vinhos que vocês encontram no site da Evino, podem usar o cupom do MAMI, o MAMI10 dá 10% de desconto em todo o site, não precisa ser primeira compra, pode usar quantas vezes quiser e é isso se ficou alguma dúvida sobre a região, se ficou alguma curiosidade se vocês querem complementar o que a gente falou por aqui, podem deixar um comentário ali no MAMI, pode mandar reclamação para a Jéssica, comentários positivos para pro MAMI Yeah. <risos> e é isso uh, voltamos na sexta que vem dia 25 de dezembro eu e Vini então é isso pessoal voltamos na sexta-feira que vem dia 25 de dezembro ao meio dia quando estiverem acordando com ressaca de ano novo prontos para preparar aquele sanduíche de peru com restos da noite anterior vai ter episódio novo para divertir vocês, com uma retrospectiva de tudo que aconteceu de mais importante no mundo do vinho em 2020, quem quiser colocar alguma sugestão até o dia da gravação, por favor, manda pra gente, pode ser por mensagem privada ali no Instagram, tá tudo certo, nos vemos semana que vem, Jéssica, obrigada mais uma vez por participar deste episódio incrível com a gente.
1: Gente, muito obrigada é,
0: pelo ano,
1: por tudo. E Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo.
0: Feliz Natal para você, Jéssica. Feliz Ano Novo. Nos vemos. Espero. Um beijo. Beijo. Beijo.